0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Ja, in den letzten Wochen... Äh, haben wir leider eine kleine Pause eingelegt? Es tut uns leid. Da waren wir alle etwas unpässlich. Aber ja, jetzt heute sind wir zurück und wollen wieder starten. Einige Themen haben wir uns rausgesucht, einige aktuelle. Und das besprechen wir einmal mehr zu dritt. Ich begrüße Dominik Cesani. Hallo, Dominik.
2: Hallo.
1: Und Sven Scherer. Hi, Sven. Hallo, ihr beiden. Ja, ähm, an euch beiden natürlich auch noch ein frohes neues Jahr, genauso wie an euch hier da draußen. Ähm, ja, wir hoffen, dass alle eure Wünsche dieses Jahr in Erfüllung gehen, dass ihr vor allem denen auch gesund bleibt und ja, mal sehen, was dieses Jahr für uns bereithält. Auch mit der NBA, ähm, denke mal, bislang auch wirklich eine ereignisreiche Saison gewesen, auch wenn jetzt was Trades betrifft. Noch nicht viel passiert ist, da kommen wir vielleicht dann auch noch im Laufe der Folge drauf zu sprechen. Die Deadline, die Trade Deadline ist ja jetzt ja noch ungefähr vier Wochen entfernt. Ähm, wollen aber zunächst mal uns einem anderen Thema widmen, nämlich ähm, ja der Rückkehr von Clay Thompson. Die war ja, äh, ja von vielen wirklich äh, herbeigesehen worden und ja, im Vergangen, vergangenen Sonntag hat er sozusagen sein Saisondebüt gegeben gegen die Cleveland Cavaliers. Und ja, das war natürlich für Warriors-Fans, aber auch, äh, ich denke mal, für die meisten anderen NBA-Fans wirklich äh, ja, eine tolle Sache, ähm, nach zweieinhalb Jahren jetzt äh, mal wieder ihn auf dem Parkett zu sehen. Erst der Kreuzbandriss im linken Knie, dann der Achillessehnenriss im anderen Fuß. Und ja, da war natürlich... Ähm, die Stimmung in der Halle bombastisch, äh, nicht nur bei einigen spektakulären Aktionen, ähm, die wir dort erlebt haben, wie dem, dem einen Dank, äh, sondern generell natürlich sehr emotional gewesen. Und ja, wir haben natürlich auch dann ähm, ja, geschaut, ja, in welcher Verfassung ist eigentlich Clay? Ähm, wie, wie, ist er, wie macht er sich dort im Angriff, auch in der Verteidigung? Und äh, Dominik, wie würdest du denn jetzt so deine ersten Eindrücke von Clay? Hat er hat jetzt auch schon eine, das zweite Spiel gemacht gegen Memphis beurteilen?
0: Ja, also Angst vor dem Wurf hat er definitiv nicht. Also in der <lacht> ersten Partie hat er in 20 Minuten 18 Mal geworfen. Ja, das ist Clay Thompson, der hat unendliches Vertrauen in sich, das natürlich auch zu Recht, und hat dann abgedrückt. Also ich muss sagen, ähm, es war schon natürlich sehr, sehr schön, dass er wieder zurückgekehrt ist. Es waren ja, glaube ich, 941 Tage, die er nicht gespielt hat. Das ist natürlich eine enorm lange Zeit. Dazu eben diese zwei sehr, sehr schwierigen und schweren Verletzungen. Ja, ich meine, du brauchst einfach ein bisschen eine Zeit zum Reinkommen. Ich glaube, er hat das gerade offensiv schon recht gut gemacht. Es war jetzt auch nicht immer so dass das typische Clay thompson spiel sage ich mal, er hat auch einiges mit dem mit dem Ball selbst gemacht, das ist man ja sonst nicht so gewohnt, normalerweise ist da ja, keine Ahnung, ein-, zweimal Dribbeln das Maximum und dann wird geworfen, also da passiert viel, viel mehr Off-Ball als On-Ball das war jetzt da, im, im ersten Spiel hat er doch einige Sachen mit dem Ball gemacht, er ist dann auch zu, zum Korb gecuttet, ähm, hat Floater getroffen, also da muss ich sagen, das hat offensiv schon, ja, recht gut ausgesehen und das das hat mir schon gefallen, eben, dass er auch das, das Vertrauen einfach in sich, in seinen Körper hat, dass er eben ähm, die katz nimmt, dass er da zum 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 Korb ähm, geht, dass er den Wurf nimmt. Also das war schon sehr, sehr schön zu sehen. Defensiv, ja, ich glaube, da muss man einfach ein, ein bisschen schauen. Ich glaube, da ist es, wird es ihm schlussendlich schwieriger fallen, glaube ich, auf sein Alten. Das Niveau zu kommen, denn offensiv war er ja nie, sage ich mal, das Athletikmonster, sondern ist er immer über seine Spielintelligenz, über seine, ähm, über seine Wahrnehmung des Raumes gekommen, da hat er sich einfach immer super bewegt und so weiter. Defensiv hat er ja bei den Warriors eigentlich immer den besten ähm, ja, Ballhändler oder den kleineren Spieler verteidigt und da kommt es dann natürlich mehr auf die schnellen, kurzen Bewegungen an, auf die Athletik, auf die Spritzigkeiten. Ich glaube, da muss man dann jetzt einfach ja die die nächsten Wochen, die nächsten Monate abwarten, wie er da reinkommt, wie fit er ist. Und, aber es war, ich sage mal, ein, ein schöner Auftakt einfach so generell
1: für ihn. Sven, hast du da noch irgendwas zu ergänzen?
2: Ja, also ich kann mich im Großen Dominik nur anschließen. Ich fand es auch irgendwie ja, sehr gut zu sehen, dass er weiterhin aggressiv um Blöcke geht. Ich finde, er hat sehr gut gekattet. Ähm, defensiv sicher noch ein bisschen rostig, aber ich glaube, man muss ja auch sagen bei Golden State, die Defensive ist ja momentan absolut elitär. <lacht> die Offense hängt ja so ein bisschen im Mittelfeld äh, und ich denke, er wird defensiv kein Minusspieler sein, also ob er nochmal an das Niveau rankommt wie vorher, das muss man abwarten, ähm, aber offensiv wird er den Warriors sicher helfen, weil wie gesagt, da sind sie momentan auf Platz 14, äh, treffen auch den Dreier zwar gut, äh, aber da sind sie auch nicht in der Ligaspitze, und ich denke, in den Bereichen wird Clay Thompson eine absolute Bereicherung sein. Aber ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen abwarten, weil so für mich, das, das also ich habe eigentlich schon erwartet, ähm, dass er so halbwegs fit dort kommt. Das hätte, glaube ich, Golden State ihn noch nicht auflaufen lassen. Aber man muss ja mal sehen, wie er jetzt, wenn, wenn es mal mehrere Wochen sind, so ein bisschen auf die Müdigkeit kommt. Also wie so seine Gesamtkonstitution ist, um so eine Teilsaison, es ist ja keine ganze Saison mehr zu überstehen. Und die besteht ja aus mehr als äh, aus zwei Spieltagen.
1: Ja, er muss ja jetzt auch noch nicht in absoluter Top-Kondition sein. Er bekommt jetzt erstmal äh, zumindest für den Anfang Minutenlimit, ne? 20 Minuten bislang waren es jeweils. Und ja, äh, ich glaube die Warriors. Also er, er ist auch in einer guten Situation, ist einfach, weil die Warriors ihn jetzt nicht auf Teufel komm raus brauchen. Ja, sie haben ein tiefes Team, sie stehen in der Tabelle ganz weit oben und da kann Clay jetzt langsam reinkommen. Und im Idealfall wird er natürlich der Leistungsträger, der er vor seinen Verletzungen war. Und dann sind die Warriors natürlich noch gefährlicher in den Playoffs, wenn es dann um die Meisterschaft geht. Ähm. Also, ja, er, er spielt jetzt noch nicht wirklich viel, 20 Minuten, wie gesagt, das Limit, aber starten tut er schon. Äh, ich denke mal, das war auch nie so wirklich ein Thema. Es ist auch, denke ich mal, wichtig, dass er jetzt auch viel mit Curry zusammenspielt. Auch dort hat man schon einiges wieder gesehen, was man ja von, von äh, ja, seit vielen Jahren kennt. Zum Beispiel so die, die Pick and Pops, die sie zusammengespielt haben, das, das war auch zum Beispiel in, gegen Cleveland äh, gab es da so ein, zwei Szenen, wo mir das aufgefallen ist. Also, das ist die, ähm, ja, dieses Verständnis zwischen den beiden. Äh, das da, das wird, glaube ich, nicht lange brauchen. Ähm, die verstehen sich eh gut. Und ja, ansonsten denke ich, habe dir wirklich alles auch schon gesagt. Ähm, ich muss sagen, ich fand seine Erscheinung ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den langen Haaren und dem Headband. Das ist, äh, ja, muss man. Das äh, ist, war erst ungewohnt für mich. Gut, ähm, ich war jetzt auch, bin jetzt auch nicht jemand, der viel auf Instagram und äh, sonstigen sozialen Medien jetzt so unterwegs ist. Kann sein, dass ihr davon wusstet, äh, dass er sich äh, mittlerweile diesen Look zugelegt hat. Ich wusste es nicht. Ähm, ja, aber auch daran werde ich mich noch gewöhnen. Ja, äh, habt ihr sonst noch was oder wollen wir dann zum nächsten äh, Comeback-Spieler übergehen?
2: Ich glaube nochmal ganz interessant ist einfach, ähm, also ich bin noch sehr gespannt, wie er jetzt grundsätzlich von dieser Verletzung so zurückkommt, weil Kevin Durant ist ja jemand, der zum Beispiel extrem gut von der Achillessehnenverletzung zurückkam. Und wenn wir jetzt den zweiten Spieler innerhalb von kürzester Zeit hätten, äh, dann kann man ja langsam mal diskutieren, ob diese Achillessehnenverletzung gar nicht mehr dieses, äh, sage ich mal, nahe Worst-Case-Szenario, was die Sportverletzung angeht, ist, ähm, weil das wäre ja, also wie gesagt, rein optisch sah zumindest ganz gut aus. Mal gucken, wie er das über die Saison rettet. Aber das wäre ja auch irgendwo ein wichtiger Indikator für die Zukunft, wenn es um ähnliche Sportverletzungen geht. Deswegen, wie gesagt, für mich auch ein ganz spannendes Thema jetzt nicht nur Clay Thompson selber, äh, sondern die Rückkehr nach solchen schweren Verletzungen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist sicherlich ein Punkt. Da muss man dann, ich glaube, ja, wenn sagen wir, Clay kommt jetzt wirklich sehr gut zurück, da muss man da Meiner Meinung nach, dann auch ein bisschen unterscheiden, so von den Spielertypen her, denn ich glaube, sage ich, oder, ja, ich rate jetzt einfach mal ins Blaue, ich glaube, so Spielertypen wie Clay oder, oder, ähm, Kevin Durant verkraften vielleicht eher so eine Achilles-Send-Verletzung besser als, ja, ich sag mal so Guards wie in Westbrook oder wie früher Rose und so weiter, die da wirklich halt, ja, viel mehr von ihrer Athletik gelebt haben, leben. Ähm, ich glaube, da setzt so eine Verletzung vielleicht eher ähm, zu, als bei, bei Spielern wie Clay oder, oder de, ähm, Kevin Durant, der ja sowieso, sage ich mal, einfach alles kann, der da nicht irgendwie abhängig davon ist, dass er immer am
1: Gegner vorbeiziehen muss mit seiner Athletik. Gut, dann machen wir weiter mit dem zweiten ja, sehr bekannten Comebacker, nämlich Carrie Irving. Ähm, ja, der hat ja, wie ihr alle wisst, nicht wegen Verletzung jetzt ausgesetzt, sondern ähm, ja wegen dieser Situation dort in New York. Ähm, Carrie Irving als ungeimpfter Spieler darf ja dort ähm, als dort ansässiger äh, Mensch dort nicht spielen. Und jetzt haben sich die Nets dann aber vor kurzem dann halt entschlossen, ihn doch wieder zurück ins Team zu nehmen. Sicherlich auch der dortigen Personalnot geschuldet, Brooklyn ja auch die Netze ge, ge, gebeutelt gewesen von Corona, auch Spiele mussten dort verlegt werden. Ähm ja, also man hatte sich zunächst entschlossen, ihn dann halt komplett rauszunehmen und nicht nur bei Auswärtsspielen einzusetzen, auch um die Ablenkung, also um das Team vielleicht dort von diese, von dieser Ablenkung fernzuhalten, ja, jetzt ist er wieder da, auch wie, wie Thompson zwei Spiele gemacht, ähm, in Indiana beim Debüt für vergangene Woche Mittwoch 22 Punkte gemacht, in Portland ebenfalls, dazu noch acht Rebounds. Ja, vielleicht beginnen wir einfach mal beim Sportlichen. Ähm, Sven, würdest du sagen, das ist schon der Kyrie, wie wir ihn kennen, oder war da schon noch ein bisschen Rost zu sehen?
2: Ja, also ich glaube, man hat Sequenzen gesehen von dem Kyrie Irving, den wir kennen. Äh, natürlich, ich glaube, man konnte nicht erwarten, dass er zurückkommt und eins äh, zu eins, sage ich mal, so ein Hammerspiel irgendwo raushaut. Äh, aber man muss auch sagen, hier bei, bei Irving und zwei Spielen, äh, er hat in den letzten Jahren ja immer mal so seine Aufs und ups gehabt. Dann war mal ein Spiel dabei mit 3, 37, 40 Punkten und anderes, wo er halt einfach ja äh, wild geworfen hat und wenig getroffen da ist es glaube ich ganz, ganz schwierig, da nach zwei, zwei Spielen eine Einschätzung zu machen. Aber ich fand ihn schon relativ flink auf den Beinen. Also offensiv, defensiv ist er, ist er wie immer, was das mit angeht. Aber ich habe jetzt eigentlich keine Befürchtung, dass er bis zu den Playoffs wieder fit sein könnte. So Zumindest was ich optisch gesehen habe.
1: Ja, und er war ja auch von wirklich dann von Beginn an... Äh da ja auch ganz schön viel Spielzeit abgerissen, ja, beim Debüt auf Anhieb 32 Minuten gespielt, jetzt beim Spiel bei den Blazers 40, also, ja, da trauen sie ihm schon einiges zu. Auch da, wenn man bedenkt, dass er erst vor kurzem infiziert gewesen war mit Corona, also auch das scheint ihm dort nichts wirklich auszumachen. Jetzt gilt er halt auch dann als genesen. Mal schauen, ob das vielleicht ihm dann auch noch hilft, was die Corona-Regeln antrifft. Was weiß man ja alles nicht. Es ändert sich ja auch dort alles so schnell in dieser Zeit jetzt mit dem Virus. Ja, Dominik, dann vielleicht noch kurz zum Thema jetzt, ja, dass die Netz ihn zurückgebracht haben. Was hältst du davon generell?
0: Ja, klasse, jetzt kann ich mich gleich ins Wispennetz nicht sitzen. Ähm. Ja, ähm, ich glaube, sachlich an sich ist es schon nachvollziehbar. Also, ich sage mal, wenn ich so einen Spieler habe, ähm, und ich kann ihn theoretisch für die Auswärtsspiele da zurückholen, dann macht das schon Sinn, bevor ich mir irgendwelche zehn Tagesverträge raun, raun, äh, von außen reinholen muss. Also, da macht es schon Sinn. Ähm, von der Message her, die Sie da senden, ist es schon, ja, sag mal, ein bisschen verheerend. Also, ähm, Du hast einen Spieler, der verdient Unmengen an Geld, ähm, kann immer nur auswärts oder halt kann immer nur außerhalb von New York einfach spielen, ähm, fällt immer mal wieder, sage ich mal, mit ja, ungünstigen Äußerungen vielleicht oder mit, mit, mit Weltanschauungen auf, die nicht immer so, sage ich mal, ins Bild passen. Und jetzt hast du doch wieder irgendwie klein beigegeben. Klar, sie hatten da die die ganzen ähm, ja. Infektionen, beziehungsweise, sie, da mussten viele Spieler in, in Quarantäne, wie bei jedem anderen Team auch, und, und, ja, es ist an sich ein schwieriges Thema. Also, ich muss selber sagen, ich bin dreimal geimpft, ähm, ich bin natürlich ganz klar pro Impfung, ähm, ich schreibe da jetzt niemand etwas vor, oh, aber ja, ich bin einfach pro Impfung, und deshalb finde ich schon von, von der Message her ungünstig, dass er da jetzt, dass er da so halbwegs seinen Willen bekommen hat und jetzt wieder, ähm, spielen kann und so weiter. Ja, an sich gefällt es mir nicht. Rein sportlich kann ich es aus Brooklins Sicht aber schon irgendwie nachvollziehen.
1: Gut, dann... Glaub, ähm, ja, ja. Sorry Sven, also um, Dominik, um dir das zu, dort die Angst zu nehmen, äh, kann ich dir einfach mal äh, zur Seite springen. Ich finde das jetzt, dass die Nets ihn zurückgeholt haben, ähm, absolut nachvollziehbar. Also ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass das Team jetzt irgendwie das Gesicht verlieren würde, weil ich glaube, alle haben sich jetzt, die, die, die Spieler sind cool damit. Curry Irving selber scheint dort jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das zu sehen, irgendwie so, ja, als Genugtuung wahrzunehmen, sondern er freut sich einfach wieder spielen zu können. Und ich kann auch, sehe das auch nicht, dass er jetzt irgendwie durch sein Verhalten, also dass er sich nicht impfen lässt, jetzt die Teamkollegen oder so gefährdet. Weil erstens, er, er war jetzt vor kurzem investiert, äh, infiziert, ist jetzt genesen. Ähm, und zweitens, ähm, klar kann es sein, dass wenn man geimpft ist, dass man nicht ähm, so infizios ist. Allerdings sehen wir ja auch, dass, auch, dass selbst geimpfte Spieler sich, sich untereinander anstecken. Also den Punkt sehe ich auch nicht. Ähm, klar kann ich kann ich nachvollziehen, dass er sich nicht impfen lässt. Nö, aber es ist seine Entscheidung und er ähm, muss ja die Konsequenzen auch tragen, die eben daraus bestehen, vor allem, dass er seiner Berufung, äh, seinem Beruf und, und dem, was ihm Spaß macht, nämlich das, der Basu, dass er dem nicht äh, so nachgehen kann. Ne? Und äh, Aber er scheint das einfach ähm, ja, sozusagen hinzunehmen und dann damit müssen wir alle halt leben und man kann jetzt auch gespannt sein, wie sich die Corona-Lage entwickelt im Sommer, ähm, ob dann vielleicht auch in New York die Regel ähm, dann auch noch gekippt wird, das weiß man ja alles nicht und deswegen, also insgesamt finde ich es eigentlich so ganz okay, ähm, abgesehen davon, dass ich natürlich auch Kyrie Irving gern beim Basketballspielen zusehe, was er an Skills und Ballhandling betrifft, dort ist er einer der Besten in der Liga. Ähm, nicht nur in der Liga, sondern auf der ganzen Welt, sein Finishing am Brett. Also ja, ich, ich freue mich ihn, ich freue ich freue mich auch, ihn, ihn wieder spielen zu sehen, auch wenn ich natürlich ja, es begrüßen würde, wenn er sich halt impfen lässt, aber das ist seine Entscheidung.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, was das Thema Impfen angeht, sind wir uns äh, einig einer Meinung, dass er nicht geimpft ist, können wir, glaube ich, alle nicht so ganz äh, nachvollziehen und sind da nicht unbedingt ein Fan von. Aber man muss ja auch sagen, die Regelung in New York ist ja auch äh, eher fragwürdig. Also entweder man darf spielen äh, geimpft, äh, äh, ungeimpft oder man darf es nicht. Dass jetzt nur das Heimteam auf die Spieler verzichten muss und die Auswärtsteams mit, ich sag mal Bradley Beal, der ja zum Beispiel auch äh, ungeimpft ist, dass der dort äh, auf, auflaufen darf, äh, macht natürlich nicht viel Sinn. Ähm, und ich glaube, äh, dass man einfach sehen muss. Ich bin mal gespannt, auf was Brooklyn denn wirklich spekuliert. Geht es jetzt darum, dass er jetzt in der Saison dem Team schon helfen soll? Äh, da haben sie ja eigentlich vor dem, vor dem Jahr gesagt, das würde der Team Kimi schaden, wenn sie quasi zwei äh, Teams, also ein Auswärtsteam, ein Heimteam haben müssten. Da muss man natürlich sagen, ob jetzt äh, mit dem ganzen Hin und Her, den es im Kader gibt... Lineups erinnern äh, sich eh von Spiel gen zu Spiel. Genau, ist das natürlich auch nicht mehr so, wie es am Anfang des Jahres war. Oder ob es eher, so wie du es angedeutet hast, Simon, äh, in Richtung geht, wir wollen wir wollen jetzt Irwin vielleicht integrieren ins Team und wir rechnen damit, dass Richtung Playoffs, Richtung Sommer diese Regelung entweder fallen wird oder er sich vielleicht dann Richtung Playoffs doch noch impfen wird, wenn das nicht der Fall ist, ähm, dass man halt einfach schon mal Vorkehrungen trifft und sagt, wir gehen eh davon aus, dass Kyrie in den Playoffs mit dabei sein kann, und zwar dann als Vollzeitprofi. Und wir brauchen halt eine gewisse Zeit, gerade wenn er nur Auswärtsspiele bestreiten darf, um ihn wieder ins Team zu integrieren und um da irgendwo wieder reinzukommen. Weil ich könnte mir schon Letzteres vorstellen, dass, dass man da schon ein bisschen in diese Richtung auch spekuliert und dass man nicht davon ausgeht, dass er in den Playoffs nur Auswärtsspiele spielt. Also das... Kann ich mir ehrlich gesagt nur schwierig vorstellen. Ich, ich denke, man hofft, also man spekuliert, hofft damit, hofft darauf, dass er dann quasi wieder vollzeiteinsatzfähig ist, egal in welche Richtung, ob es über die Impfung oder über eine Lockerung im Staat New York oder in der Stadt New York ist.
1: Ja, also das die Thematik, die Personal, die werden wir natürlich auch weiter beobachten. Jetzt ist es, glaube ich, spielen die Netz jetzt nicht auch gegen bei den Bulls oder war das Spiel schon? Äh, also jetzt auf jeden das Fall
2: war glaube ich jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt den Plan der Netz. Ich meine, ich habe gelesen, ein da,
1: da ich mir das notiert hatte, mhm. weil es ja eigentlich ein Spiel war, das hatte ich mir so notiert und jetzt ist aber das nächste Spiel ist bei den Bulls, ja, ja. genau. Also jetzt habe ich aber auch jetzt gelesen, jetzt dass, dass Kyrie fraglich ist dort auch. Hm, genau, erinnern. ja day to day mit, mit seinem Knöchel. Ja, also er wird auch nicht jedes Auswärtsspiel machen dann anscheinend, aber er
2: ist wieder e ja, da, dabei.
0: Da, ja. da haben da haben wir, oder wir wissen ja, er mag ja nicht immer alle Spiele, er ist ja jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, verletzungsanfällig. Und dann, wenn er ihn eh nur die Auswärtsspiele machen kann, da dann noch verletzt ausfallen, ja, gut, okay. Ja, ist dann ein bisschen blöd.
2: Gut. Man muss ja momentan sagen, sie, sie können ihn ja gut gebrauchen, denn die Offen stockt bei Brooklyn, was wir vor der Saison, glaube ich, nicht für möglich gehalten hätte. Die Defense ist überraschend gut. Und in der Offense können sie ja wirklich nochmal seine Firepower irgendwo gut gebrauchen.
1: Das ist wohl wahr. Ja, dann gehen wir mal zum Team, das keine Probleme mit der Offense hat, das generell auch im Moment überhaupt gar keine Probleme zu scheinen hat. Nämlich die Memphis Grizzlies, die sind so das Team der Stunde. Die heißeste Truppe der Liga mit zehn Siegen jetzt in Folge. Jetzt gestern erst. Die Warriors geschlagen, sie stehen im Westen auf Platz vier und übertreffen damit die Erwartungen von, denk mal, allen. Also ähm, da werden selbst die größten Optimisten jetzt das nicht vorhergesehen haben. Sie haben dann, dann auch noch einen deutlichen Vorsprung jetzt auf die fünf platzierten Mavs. Schon sieben Spiele mehr gewonnen als Dallas, ähm, auch wenn sie drei Spiele mehr absolviert haben. Trotzdem, äh, das sieht im Moment sehr gut aus was den Heimvorteil betrifft. Und ja, da kann man schon äh, wirklich beeindruckt sein. Natürlich, ähm, Jammer Morant, Dominik, in dieser Saison sicherlich ein All-Star. Was, äh, was gefällt dir an ihm vor allem, äh, jetzt nicht nur in den letzten Spielen, sondern in der gesamten Saison? Äh, was beeindruckt dich da vor allem in, an seinem Spiel?
0: Ja, ich glaube einfach gerne, ist noch mal eine Stufe reifer geworden, also man man weiß ja, was er für ein unheimlicher Athlet ist, wie viel Tempo er mitbringt, also er kann ja in jedem Spieler in der Liga vorbeiziehen, das ist für ihn gar kein Problem, er attackiert den Ring, also das, das wusste man alles, ähm, jetzt trifft er auch von draußen sehr gut, also er wirft ja knapp 38 Prozent bei vier Versuchen, das ist für ihn schon wichtig, ähm, er verteilt den Ball sehr gut, also ich glaube einfach, er hat generell nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Die, die, die Qualität des Teams, die Tiefe des Teams, ähm, was sie einfach diese Saison haben, hilft ihm natürlich auch weiter. Also er, steht, er steht immer, sage ich mal, mit, mit mindestens drei, meistens sogar vier Spielern auf dem Feld, die einfach auch gute Basketballer sind. also Das ist auch immer sehr hilfreich, aber ja, er hat einfach dieses Jahr nochmal einen Sprung gemacht. Er hat jetzt einfach die Erfahrung aus, aus, ja, aus den ersten zwei Jahren, hat er jetzt er weiß, was er kann, was er gut kann, das setzt er sehr gut ein und, und das macht er inzwischen wirklich mit einer, einer Konstanz, mit einer Regelmäßigkeit, die ja, die man einfach nur loben kann.
2: Ich glaube, dass also was man ja auch nochmal bei ihm sehen muss, ich fand, den Sprung hat er im letzten Jahr ja auch schon angedeutet. Ja. Also abgesehen jetzt vom, vom Wurf, also vom Dreier, ähm, war es ja so, dass er letztes Jahr sehr heiß gestartet ist. Das war leider bis zu seiner Knöchelverletzung zwei oder drei Spiele nur. Ähm, dann hatte er ja ein größeres Problem, wo er auch nicht wirklich gut aussah und wo er, nachdem er zwar sehr, sehr schnell zurückkam, äh, aber fand ich noch einige Wochen überhaupt nicht spritzig wirkte. Und äh, in den Playoffs zum Beispiel war er ja ein absolutes Tier. Also da hat er ja Utah mit seinen mid Mid-Rangern in echte Probleme gebracht äh, und einen das, das System auch richtig getestet, weil Utah ist ja jemand, der eigentlich äh, das Team in die Midrange zwingt und dann mit dem Gobert einen Spieler hat, der die, der die äh, Würfe contestet und der schwer macht. Und das war gegen Jean Morant äh, kein gutes Mittel, weil der hat trotzdem sehr hochprozentig getroffen. Und wir sind ja auch dieses Jahr wieder von der Floater Range mit über 70 Prozent. Also das ist ein super Wert. Äh, und ich habe halt so das Gefühl, dass er eigentlich im letzten Jahr schon angedeutet hat, was, was in diesem Jahr weitermacht. Also dass dieser Schritt schon kontinuierlich ist. Äh, ich glaube, das Makabere ist ja, dass eigentlich dieser Lauf der Grizzlies begonnen hat, nachdem er ausgefallen war. Äh, also die Christlies die sind ja solide gestartet in die Saison, ähm, waren aber zwischendurch die schlechteste Defense der ganzen Liga. Äh, ein bisschen auch beeinflusst durch das, ich sag mal, Wurfglück des Gegners. Also die haben sehr, sehr hochprozentig getroffen während mittlerweile die Defense ja auch wieder ins hintere Mittelfeld äh, vorgestoßen ist. Äh, aber das Ganze ist passiert mit dem mit dem Ausfall von Jean Morant und da hat sich das Team nicht hängen lassen. Da haben dann plötzlich die anderen Spieler ja auch, sagen wir mal, ihre Freiheit genutzt, weil Morant ist ja schon ein balldominanter Spieler. Ich glaube, es ist nicht immer ganz einfach, neben ihm zu spielen, äh, so wichtig er auch für das Team ist. Und gerade wenn es halt um das Ceiling irgendwo geht, aber da hat halt Memphis wieder gezeigt, die entwickeln die Leute, die setzen sie super ein. Und das haben wir in den letzten Jahren immer schon wieder mal gesehen. Dann sind äh, jemand wie Brandon Clark, der einen ganz, ganz schwachen Saisonstart hatte zum Beispiel, äh, kam immer besser in Schwung. Äh, Triple J äh, nutzt das. Also er ist deutlich besser ohne Morant. Das heißt, die Usage geht hoch, sein True Shooting geht hoch. Äh, er macht ungefähr in, in sagen wir, zwei Drittel der Minuten, die er ohne ihn spielt, genauso viel Punkte wie in wie gesagt, fünf, sechs Minuten mehr, die er mit ihm spielt. Und da hat das Team einfach mit übernommen. Und jetzt, wo Morant wieder zurück ist, haben sie halt einfach nicht gestoppt. Da haben sie ihn wieder gut mit integriert. Und die ganze Maschine läuft irgendwo wieder. Und das ist, ist wirklich sehr beeindruckend. Und für mich halt ein Desmond Bain zum Beispiel auch jemand, den man absolut hervorheben muss, der gerade offensiv als Scorer, ja, er ist nicht mehr dieser 3-and-D-Spieler, den man letztes Jahr in ihm irgendwo gesehen hat, sondern er hat da eindeutig zugelegt und übernimmt gerade, wenn Morant nicht dabei ist, immer mehr Verantwortung. Dementsprechend mit 17,5 Punkten auch der zweitbeste, eine drittbeste Scorer. Also Dylan Brooks hat zwar relativ wenige Spiele, aber der ist noch vor ihm. Und da muss man sagen, in Memphis klickt es halt einfach momentan. Und ich, ich weiß selber noch nicht genau, was ich davon irgendwo halten soll. Also ich hatte sie auf, glaube ich, auf 8 oder auf 9 vor der Saison getippt, so, so ein bisschen Stagnation. Man wollte ja eher einen Schritt zurück machen. Äh, das vom Talent her war ich aber überzeugt, dass dieser Schritt zurück eigentlich nicht funktioniert. Aber dass sie jetzt auf Platz 4 im Westen sind und ja an die Verletzungsgebäude in Jazz momentan äh, rankommen und äh, womöglich die nächsten Tage überholen werden, das hätte ich nun wirklich nicht für möglich gehalten.
1: Ja, Bain und Brooks muss man auf jeden Fall auch erwähnen als Leistungsträger, keine Frage, die tiefe Bank, das habt ihr angesprochen, ähm, ohne Morant 11 von 13 Spielen zu gewinnen, das ist schon eine Hausnummer, also das zeigt ja eigentlich, dass äh, das Team, dass, dass Morant zwar der Anführer ist, aber sie auch ohne ihn sogar äh, sehr guten Basketball spielen können. Ähm,
0: und, ja, und, und was man auch irgendwie noch sagen muss, ist relativ simpel, aber wenn man sich so mal ihre Statistiken ansieht, sie rebounden offensiv exzellent also das sind sie das beste Team in der Liga ähm, sie fabrizieren sehr wenige Turnover das ist immer gut defensiv haben sie das ähnliche Rezept sie forcieren Turnover und sie rebounden da gut und da kommt es dann nicht irgendwie sage ich mal von ungefähr wenn sie einfach ja trotz ihrer ja bisschen unterdurchschnittlichen Pace einfach die die zweitmeisten ähm, Field Goal Attempts haben in der Liga also wenn du sage ich mal einfach pro pro Spiel gefühlte zehnmal mehr als der Gegner werfen kannst, dann hast du eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und sie haben einfach, du hast eh schon gerade auch wieder mit der Tiefe der Bank gesagt, sie haben da auch einfach gute Spieler, ein Teil Jones zum Beispiel, der ist, der ist, der passt da ist, da ist, da passt er super rein, der macht kaum Turnover, der, der spielt einfach super, der, der trifft von draußen gut. Also das sind einfach, ja, wie soll ich sagen, eben, du hast Morant ist der Anführer, aber bei ihnen passt derzeit einfach jedes Rädchen ineinander, sie haben eine gute Größe am Flügel, sie machen ähm, wenige Fehler, eben sie rebounden defensiv und offensiv gut, also da passt wirklich derzeit sehr, sehr vieles zusammen, sie sind da in dieser Hinsicht enorm konstant.
2: Vielleicht auch noch wichtig, also es sind nicht so diese, ich sage mal anfänglichen leeren Rebounds, die nur Possessions geben, sondern sie schaffen es eigentlich damit auch, also mit Rebounds, wie aber auch mit dem Druck, den sie ausüben, relativ viel in Transition zu gehen. Ja, und das da ist halt nicht in, zu stoppen. <lacht> genau, da sind sie äh, hinter den Toronto Raptors auf Platz 2 in der Liga und das ist halt einfach, egal wie gut oder schlecht du da irgendwo bist, äh, in Transition machst du, also ich sag mal, schlechte Teams machen mehr Punkte wie die besten Halfcore Teams. Ja, ist immer äh, einfacher. Genau, und das sind, sind so 25 Prozent ihrer Angriffe, ist halt ein Schnellangriff, äh, und das ist halt was, was einen nach vorne bringt. Und selbst wenn man dann halt nicht äh, super wirft, super analytische, äh, sag ich mal, Wurfprofile hat äh, oder immer hochprozentig abschließt, wenn du halt grundsätzlich äh, das halt viel schaffst, dann generierst du relativ gut, also relativ gute Punkte und mehr wie andere Teams, die halt einfach da äh, einige Prozente weniger haben. Und dann nutzen sie halt auch diese Rebound-Stärke, äh, um schnell den Korb des Gegners zu attackieren.
1: Ja, die es macht einfach unwahrscheinlich viel Bock, denen zuzusehen, vor allem wenn sie eben mit den Fastbacks, wenn wenn sie ins Rennen kommen, dann gibt es da auch so viele Highlight Plays immer pro Spiel, natürlich auch durch Morant. Und ich finde auch diese Vergleiche, die ich jetzt in der letzten Zeit häufiger gehört und gelesen habe, mit den, mit den Bulls äh, aus den Jahren 2010 bis 2011 unter Tom Thibodeau, mit äh, Derrick Rose, in, in seinen, ja, auf der Höhe seines Schaffens, äh, in, in wo, wo er auch MVP wurde, einer der besten Spieler der Liga. Auch er war dort ja ein, ein Monsterathlet. Ich finde die gar nicht so abwegig. Ähm, was was ich mich frage, ist irgendwie: äh, Ja, sind die Grizzlies denn wirklich schon bereit, jetzt in den Playoffs äh, die Top 3, sage ich jetzt mal, na, also die Warriors, die Suns und die Jazz zu gefährden. Ähm, oder Sven, denkst du, da fehlt noch was? Was könnte man dort vielleicht noch verbessern am Kader? Vielleicht auch über Trades? Siehst du dort irgendwie was kommen? Generell haben sie ja schon Assets, wie man ja sagt.
2: Ja, also dadurch, dass ich vor der Saison halt äh, ja eher als Wackelkandidat für die Playoffs gesehen habe, fällt es mir noch sehr, sehr schwer zu glauben, dass sie zu den Contendern äh, irgendwo aufschließen können. Ich glaube, es ist halt ein Team, was extrem gut gecoacht ist. Ich glaube, sie tun sie tun ihr Potenzial noch nicht ausschöpfen. Also wie ich vorher gesagt hatte, dass Morant und Jackson, das harmoniert noch nicht hundertprozentig. Der eine spielt besser, wenn der andere nicht dabei ist. Und wenn man jetzt wirklich eine Gefahr darstellen sollte für die Gegner, glaube ich, dann muss man das schon ein bisschen optimieren. Aber wir haben auch letztlich gegen gesehen, sie haben eigentlich eine ganz gute Serie gespielt. Also ich wollte nicht unbedingt gegen Memphis jetzt ran müssen, aber ich würde halt sagen, so eine zweite Runde wäre schon Erfolg. Alles andere, gut, bei der momentanen Situation, wenn wir mit den Ausfällen sehen, glaube ich, können wir auch Richtung Playoffs nie sagen, was passiert. Aber es würde mich, wenn jetzt die anderen Teams fit sind, schon überraschen, wenn es über die zweite Runde hinausgeht. Für mich ist immer noch so ein bisschen die Schwachstelle der Flügel. Ähm, da haben sie ja mit Justice Winslow versucht, so einen zweiten Ballhändler, ja, der auch, der auch vom Flügel noch kreieren kann, mit reinzubekommen. Äh, Desmond Bain, wie gesagt, geht so langsam ein bisschen in die Richtung, aber ich glaube, er ist halt noch nicht so der Coaster. Und ähm, wenn halt jetzt Morant und Jackson nicht hundertprozentig zusammen mit, also noch nicht zusammenpassen, wenn Jackson noch so unkonstant ist, dann glaube ich, da fehlt halt noch so, sag ich mal, die zweite Option vom Flügel, der sowohl Offball spielen kann, wie aber auch Morant ein bisschen entlasten kann. Ähm, und da, ja, da ist für mich so die größte Schwachstelle. Und da ist das Problem aber, also ich finde, Memphis hat genug Assets, um einen guten Trade einzufädeln. Aber wir reden halt hier von einem Spielertyp, der eigentlich in der, in der ganzen Liga gesucht wird, wo jeder den haben will. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob, ob so ein Spieler überhaupt auf den Markt kommt. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht dran, dass wir da jetzt also einen entscheidenden Schritt sehen werden, sondern vielleicht eher was so ein bisschen in Richtung, vielleicht ein bisschen Tiefe, vielleicht ein bisschen Shooting, was sie sich noch reinholen. Aber ich glaube nicht, dass sie in der Lage sind, sich den Spieler reinzuholen, der sie jetzt auf den Contender-Level hebt.
1: Okay. Das ist auch irgendwie zumindest für mich merkwürdig, jetzt so über die Grizzlies zu reden als äh, ja so Contender, weil ich ja äh, von ihrer vergangenen Offseason eigentlich gar nicht so begeistert war. Ich muss zugeben, diesen Adams-Valanchunas-Trade, der gefällt mir eigentlich immer noch nicht, obwohl Adams natürlich extrem wichtig ist, so als Rebounder. Aber ja, Valanchunas ist für mich schon der deutlich bessere Spieler. Naja, ähm, gehen wir mal weiter nach Toronto. Wir haben jetzt wirklich ausführlich über die Grizzlies gesprochen. denke mal, da können wir weitergehen. Ja, Die Raptors die hatten auch eine starke Siegesserie am Laufen gehabt, jetzt vergangene Nacht beendet, aber durch die knappe Niederlage gegen Phoenix dennoch sieben der letzten zehn gewonnen. Wenngleich man sagen muss, bei den Gegnern auch oft wichtige Spieler gefehlt. Andererseits haben die Raptors ja jetzt auch den einen oder anderen Nachteil. Ne? Sie spielen seit ein paar Wochen ohne Fans, ähm, dort in, in Kanada ziemlich strenge Richtlinien im Moment, ähm, zumindest dort regional, dort wo sie heute spielen. Ja, und an sich das Team aber trotzdem voll im Playoff-Rennen dabei. Auch für mich schon eine kleine Überraschung. Siakam legt 20 und 8 auf, legt eine Bounceback back season hin, nachdem er ja in der vergangenen Saison eine ziemliche Enttäuschung war. Fred Van Vliet spielt stark, Anunobi und Barnes Ebenfalls gut, Barnes sicherlich einer der Top-Rookies. Ich denke mal, Rookie of the Year würde er nicht werden. Da ist Evan Mobley einfach zu zu krass unterwegs, aber trotzdem auch eine der positiven Erscheinungen. Und ja, Dominik, wie siehst du denn jetzt so die Raptors dort im Bild im Osten? Denkst du wirklich, dass das jetzt nachhaltig ist oder das oder siehst du da dann wieder einen kleinen Rückfall kommen?
0: Um. Ja, also ich glaube so ähm, nachhaltig kann es schon sein, denn sie haben ja an sich jetzt kein schlechtes Team. Ich glaube, man kann jetzt auch sagen, dass das letztes Jahr mit mit, mit Tampa so ein bisschen Ausrutscher war vielleicht. Also ja. das Team hat ja Talent, ähm, also an dem sollte es jetzt nicht scheitern. Und wenn man sich mal ansieht, ich glaube, es ist dieses Jahr einfach unheimlich schwierig zu sagen, eben mit den ganzen Ausfällen und so weiter, sie gerade vorgesagt, mit, mit der Siegeserie, da haben dann bei anderen Teams ein paar Spieler gefehlt. Das ist immer ja recht schwierig, so zu beurteilen, ob die jetzt, sag ich mal, da weitermachen oder dann doch wieder ein bisschen einbrechen. Aber wenn man mal sieht, so vor der Saison, ähm, ja, sie waren da schon, glaube ich, so in, in, in einer ähm, ja, Reihe, vielleicht mit den Hornets definitiv vor den vor den Cavs. Also die sind ja sowieso eine der, der größten Überraschungen. Ähm, sonst ist ja ich sage mal, ganz weit nach vorne zu kommen ist einfach schwierig. Also ähm, du hast die Bucks werden sicherlich vor ihnen bleiben, Brooklyn auch. Ähm, Chicago ist jetzt sieben Spiele vor ihnen, also das holen sie natürlich auch nicht mehr auf. Ähm, bei viele, ja, da, da kommen wir ja später noch dazu. Ähm, ich glaube, so Platz sechs ist, ist wahrscheinlich schon möglich. Ähm, sind ja eh nur Spiele hinten, also das ist schon möglich, aber ich glaube für sie ist es jetzt nicht mal, oder aus meiner Sicht ist es nicht mal so wichtig, ob Sie jetzt irgendwie keine Ahnung, auf Platz 5 oder auf Platz 6 oder sowas landen, sondern dass man gerade eben wieder sieht, dass ähm, was ihre Spieler können, dass Siakam jetzt nach dem letzten Jahr doch wieder ähm, ja einfach klar besser spielt, also dass das letztes Jahr auch so ein bisschen ein Ausrutscher war, jetzt die letzten Spieler waren sehr gut, eben Ben Fleet spielt meiner Meinung nach auch auf All-Star-Niveau, also da ist der Verlust jetzt von Kyle Lowry, hat er schon sehr, sehr gut vergessen gemacht. Eben Scotty Barnes hast du angesprochen, der spielt super von den Rookie. Anunobi auch, hat zwar erst 23 Spiele, da ist ja, jetzt spielt er wieder, da ist ja davor, keine Ahnung, wie lange, drei Wochen oder so ausgefallen also Da hat er einiges verpasst. Also ich glaube, das Team ist einfach so durch die Bank recht solide. Ihnen fehlt vielleicht dann, ja, Abrotationsspieler, sagen wir mal so, 8, 9 fehlt ihnen einfach ein bisschen was, so, um, um, um wirklich ganz nach oben zu kommen. Aber so nach der letzten Saison mit den ganzen Scherereien, die einfach ähm, generell Toronto hat, ist das schon eigentlich ähm, echt gut. Also da können sie schon zufrieden
1: sein. Ja, also Sven, willst du noch was
2: zum Sportlichen sagen oder ich? Oder ähm, ja, gerne, gerne. Also. Ich finde auch, das Team in Vollbesetzung, und das hat Dominik ja gerade auch richtig gesagt äh, mit der Rotation, äh, da bin ich eigentlich überzeugt, dass die, in die zumindest in die Playoffs kommen können, ob jetzt direkt oder ob halt dann <lacht> über das, über das Play-In, äh, das muss man sehen. Aber ich glaube, genau das Problem der Raptors war im letzten Jahr auch schon, dass es hinten raus ein bisschen dünn wird. Und das sehen wir auch in diesem Jahr wieder. Ich glaube, gerade Mellecke Flynn, finde ich eine riesen Enttäuschung. Der war Ende letzten Jahres, hat er ja mal gute Ansätze gezeigt und hat dann auch mal ein paar 20-Punkte-Spiele, äh, in denen er auch mal übernommen hat, irgendwo mit drin gehabt. Und in diesem Jahr knackt er kaum die Rotation, hat keine zehn Minuten. in äh, Tragic, ja, wird getradet oder geht in Buyout. Also ich, mittlerweile kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch äh, viele Spiele für Toronto spielen wird. Ähm, und wir haben halt jetzt auch in der Saison schon gesehen, am Anfang des Jahres war sie Jakamia raus. Da hatten sie so ein bisschen Schwierigkeiten. Uchi Ananobi hat hat später gefehlt. Und seit sie alle fit sind, ähm, da läuft's eigentlich. Weil da können sie eigentlich ihre, ihre guten Spieler, sag ich mal, mit den Minuten ganz gut füttern. Sie starten jetzt ja auch überwiegend, also bis jetzt äh, Gary Trent Jr. gegen ja, letzte Nacht ausgefallen ist, Quasi ihre Smallball Ball Lineup, das heißt, mit Siakam, Barnes und Anonobi im Frontcourt. Statistik ist das, statistisch ist das noch nicht ganz so top, also sie sind nur knapp positiv, aber mir gefällt es eigentlich optisch sehr, sehr gut. Extrem aggressiv. Das ist vielleicht eher eine Lineup, die Richtung Playoffs extrem interessant wird, wenn eigentlich alle Teams ein bisschen kleiner werden, alle ein bisschen flexibler, viel, viel geswitcht wird. Und ich mag die Line-Up auch jetzt schon. Und dann merkt man halt, wenn jetzt ein Birch, der ja auch länger gefehlt hat, dann mal reinkommt oder ein Achua, das passt eigentlich so ganz gut. Aber sobald ein, zwei Rotationsspieler fehlen, dann wird es für mich schon sehr, sehr bedenklich. Und das ist halt in dieser Saison, ja, da habe ich noch so meine gewissen Fragezeichen, weil das da mal schnell mal zwei, drei fehlen, haben wir ja bei allen Teams schon irgendwo gesehen. Und ich weiß nicht, ob Toronto das wirklich äh, auffangen kann. Aber auch ich bin sehr, sehr froh nach dem letzten Jahr, wo ich ja komplett daneben lag, weil ich war letztes Jahr äh, überzeugt, dass Toronto in die Top 6 kommt und nicht mal ins Playen muss. Äh, bin ich da sehr zufrieden, weil im Playen waren sie zwar nicht, aber leider in der falschen Richtung. <lacht>
1: ja. ja, also denk mal, die Raptors sind auch... Da kann sicherlich noch was gehen Richtung Playoffs. Es gibt wirklich einige Dinge, die sie auch gut machen. Sie erzwingen zum Beispiel die zweitmeisten Turnover. Sie sind das zweitbeste Offensive Rebounding Team. Also sie gewinnen auch viele Spiele einfach durch die, durch die Possessions. Ja, wenn sie einfach mehr Abschlüsse haben als der Gegner, dann ist das auch nicht schlimm, wenn sie mal nicht so eine hohe Wurfquote haben, dann gewinnen sie die Spiele trotzdem. Und ja ich denke mal, dass sie auf jeden Fall die Ambitionen haben, dann auch dann in Richtung Playoffs. Also ich sehe das eigentlich eher so als Übergangsjahr. Man schaut einfach, wie sich die Spieler entwickeln. Man hat jetzt natürlich die, die Leistungsträger auch in unterschiedlichem Alter. Van Vliet und Siakam werden 28, Barnes ist 20, Anunobi ist genau dazwischen 24. Also da wird man, denke ich, auch jetzt, jetzt nicht groß was verändern. Auf jeden Fall sind sie kein klarer Seller, wie ich vielleicht vor der Saison prognostiziert hätte zu diesem Zeitpunkt. Aber ich denke mal, sie werden so den Kader zusammenhalten.
2: Ist das auch eure Erwartung? Ja, eigentlich schon. Also äh, ich hätte äh, Trades erwartet, wenn das Team so eine ähnliche Richtung geht wie letztes Jahr. Und äh, ich glaube, es war ja sogar mein Thema vor der Saison dass der Saisonstart wahrscheinlich also vom Saisonstart abhängt, in welche Richtung sie gehen. Und wenn jetzt nicht die nächsten Wochen irgendwo die Seuche noch eintritt oder eine dicke Niederlagenserie, dann glaube ich, wird man auf dem Fundament bauen, was man jetzt hat. Weil Van Vliet ist für mich zum Beispiel ein All-Star. Siakam kommt langsam wieder in eine all form rein. Also er ist ja stetig besser geworden nach seiner Verletzung. Scotty Barnes hat Riesenpotenzial, also Anunobi auch. Ich, ich denke, es macht da jetzt keinen Sinn, da jetzt irgendwas aufzubrechen. Dafür ist man einfach zu gut. Vielleicht bei allem Lob, was wir noch gebracht haben, ähm, äh, auch mal was, was vielleicht ein bisschen kritisch ist. Und das ist für mich noch ein bisschen die Defense der Raptors. Weil hier war man ja vor zwei Jahren meiner Meinung nach absolut elitär. Im letzten Jahr äh, ging das ja schon ziemlich den Bach runter. Äh, und auch in diesem Jahr ist man ja da nicht mehr, also ist man da so im hinteren Mittelfeld irgendwo angelangt, was bei dem Personal eigentlich äh, merkwürdig ist. Und ich glaube, hier merkt man, dass man auf der Center-Position mit einem ähm, Ibaka und einem Gasol so wichtige Stützen abgegeben hat. Man ist mittlerweile unglaublich aggressiv draußen und dadurch lässt man relativ viele offene Dreier zu. Und im letzten Jahr hat der Gegner sehr hochprozentig getroffen und deswegen äh, ist die Defense komplett in den Keller gegangen. Dieses Jahr trefft der Gegner nicht mehr ganz so gut, aber immer noch sehr, sehr stark, äh, was für mich defensiv halt auch dazu führt, dass man nicht äh, ganz vorne ankommt. Äh, und ich glaube, das ist so der Bereich, die Centerposition ist für die reguläre Saison immer noch nicht gelöst. Und ich bin vielleicht, ich bin ja mal gespannt, ob man nicht vielleicht in die andere Richtung geht äh, und dort mal schaut, ob man äh, vielleicht ja nicht nochmal irgendwas draufsetzt, um dort vielleicht nochmal eine ein kleines Upgrade zu bekommen. Also ob jetzt äh, schon zur Deadline oder ob jetzt im Sommer. Aber ich glaube, das ist immer noch äh, immer noch die größte Schwachstelle und vielleicht ist Toronto ja auch mittlerweile ein Team, was sich in der Liga umschaut, wenn sie andersrum einen interessanten Trade-Kandidat haben.
1: Gut, dann äh, haken wir die Raptors ab und gehen weiter nach Philadelphia. Noch ein Team, das in der das zuletzt wirklich stark unterwegs war, auch die sieben Spiele in Folge gewonnen. Und das natürlich vor allen Dingen dank Joel Embiid, der im Moment auch ja, auf unglaublich hohem Niveau spielt. Also in diesen sieben Spielen, die sie jetzt in Folge gewonnen haben, da hat er jeweils über 30 Punkte aufgelegt. Er ist zum Spieler des Monats im Dezember in der Eastern Conference ausgezeichnet worden. Also ja, das ist wirklich äh, stark, wie er spielt. Die Sixers jetzt bei 23 Siegen und 16 Niederlagen wieder zurück auf Platz 5, zumindest im Osten, nachdem sie ja davor auch schon mal abgerutscht waren, ins, äh, ins Mittelfeld. Ja, also das ist natürlich jetzt auch äh, spannend, dann Richtung, ne, wenn wir jetzt noch drauf kommen, mit Ben Simmons äh, verstärkt, das erhöht das sozusagen den, den Druck, da was zu machen. Aber lasst uns zunächst mal über Embiid über sprechen, weil er ja auch wirklich jetzt gerade on fire ist, Dominik, würdest du sagen, das ist der beste MB den wir jemals gesehen haben, oder oder lehne ich da oder übertreibe ich da ein bisschen zu sehr? Nee, also ich glaube, das Argument kann man definitiv machen, also ähm, er spielt
0: wie ein MVP-Kandidat, das Problem ist dann natürlich, wieder, dass er erst 28 Spiele hat, aber das wissen wir ja bei ihm, aber wenn man sich jetzt nur... Ähm, da die letzten sieben Spiele anzieht, als eben die Siegeserie, die Philly da hat. Er hat jeweils 30 Punkte, oder über 30 Punkte gemacht, im Schnitt kommt er da in diesen sieben Spielen auf 33 Punkte und 10 Rebounds, er verteilt den Ball so gut wie nie zuvor in seiner Karriere, also ähm, das ist unglaublich gut, er macht weniger Turnover, ähm, das ist, ja, er spielt wirklich exzellent, also gerade offensiv macht er das super, auch von draußen trifft er ja noch besser als letzte Saison und wirft ein bisschen mehr. Also selbst da ist er nicht nur, sage ich mal, konstant auf dem Niveau geblieben, sondern er wirft jetzt fast 39 Prozent bei über drei Versuchen. Also das ist auch wieder sehr, sehr gut. Offensiv ist er ja, unheimlich komplett. Aus dem Zweierbereich ist er ein bisschen, ähm, sage ich mal, ja ein bisschen schlechter geworden. Aber ja, auf dem Niveau, das er da letztes Jahr hatte, da hatte er fast 50 Prozent. Ähm, bei langen Zweiern und so weiter getroffen, das, das zu halten ist unheimlich schwierig. Also offensiv ist das, trägt er einfach das Team, ähm, das muss man sagen, und defensiv ist, seine, äh, ist seine, ja, seine Performance immer noch sehr, sehr gut. Also das ist wirklich was, was Scholl Embieter abreißt für die Sixers, eben gerade weil ein Ben Simmons da fehlt,
1: ist wirklich, ja,
0: das ist einfach exzellent, was, was Embieter spielt.
1: Man muss ja auch einfach mal sehen, er legt diese Zahlen und auch diese Effizienz auf, obwohl er wirklich ja von der Defense dann auch ja wirklich die gesamte Aufmerksamkeit bekommt und er ist trotzdem nicht zu stoppen, ähm, gerade auch wenn er dort einfach mit diesem Face-Up-Game, das er hat, wenn er dort ähm, vom, vom Zonenrand oder auch in der Zone dann abschließt, äh, ja, einfach der Wurf und seine Moves, das ist schon richtig krass. Ähm, auch, auch in Transition, da gibt es ja Possessions, die habe ich mir zuletzt mal, von den letzten Spielen habe ich mir die mal alle mal angesehen, seine Abschlüsse, wo er dann wirklich vom eigenen Korb einfach durchrennt und auf der anderen Seite dann das Ding reinmacht. Also das kann auch nicht jeder Center mit seiner Größe. Das ist einfach ein unglaubliches Talent. Und da ist natürlich jetzt, jetzt kommen wir zur Frage, äh, ja, können sich die Sixers das leisten, Sozusagen diese Saison wegzuwerfen, weil das würde es ja sein, wenn man jetzt, wenn sich an der Situation nichts ändert, also wenn man entweder Ben Simmons nicht dazu überredet, zurückzukommen, ähm, oder wenn man ihn nicht tradet. So, also dann letztendlich ähm, keinen keinen Ersatz für ihn bekommt. So ist das Team trotz beat denke ich, nicht titelfähig. Äh, glaubst du, Sven. Daryl Murray könnte sich nach der Trade-Deadline rechtfertigen, dafür keinen Move zu machen.
2: Also ich glaube, Murray ist der Typ, der das schon kann. Also ich gehe davon aus, er wird alle Hebel in Bewegung setzen, um diesen Move zur Deadline hinzubekommen. Also diese, dieser Spruch, den er gebracht hat, er hat ja vier Jahre Zeit. Ich glaube, der war eher symbolisch, wie das er wirklich die vier Jahre gemeint hat sondern Murray sagt halt, und das, das, da hat er auch recht, das muss man ja auch ganz klar sagen, äh, Philadelphia ist momentan kein Titelfavorit. Man sieht zwar mit Embiid, also die haben ja sowohl einen Bomben-Saisonstart mit Embiid hingelegt, dann sind sie ja ein bisschen abgefallen, nachdem er verletzt war, seit er wieder zurück ist und auch deutlich fitter ist wie zum Saisonstart, läuft wieder besser. Und, aber ich würde jetzt diesem Team, wie es momentan da ist, kaum Titelchancen einräumen. Und äh, Mori weiß halt, den Joker, den er hat, das ist Ben Simmons. Also um den, und es muss ja nicht er allein sein, also es kann ja noch mit Draftpack, es kann ja auch ein Tyrese Maxi, der wahrscheinlich an Wert dieses Jahr immens gewonnen hat, äh, da kann man ja nochmal mit reinpacken. Ich denke, er sieht das halt als eine beste Chance, um von einem, sag ich mal, sehr guten Ostteam zu einem Contender irgendwo zu werden. Und ich glaube, zumindest muss er die Möglichkeit sehen, dass dieser Move sie in diese Richtung bringen kann. Ich denke ansonsten wird er entweder die Füße stillhalten oder es wird halt ein Paket sein, mit dem er sich zukünftige Moves erhofft. Also vielleicht, ich, ich sage jetzt einfach mal, äh, Sacramento mit ein, zwei Rollenspieler und Draft Picks, wo er sich vielleicht verspricht, okay, wenn ich dann später äh, den Spieler X mit vier, fünf Picks kombiniere, dann habe ich vielleicht immer noch mal eine Chance, für jemanden zu bekommen. Also eine Mischung aus Win Now, aber auch Assets irgendwo für die Zukunft. Ich glaube, dann haben wir eine gute Chance, dass wir so ein Deal sehen. Ähm, geht es jetzt um reine Rollenspieler und äh, ist das jetzt einfach nur ein Move, der sie vielleicht etwas tiefer macht, aber das Upside nicht deutlich erhöht, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass das Ganze bis in den Sommer geht.
1: Ich habe jetzt letztens in einem Podcast, ich glaube, das war irgendwie bei Bill Simmons oder so, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat oder, oder, oder sein Gast, irgendwie so ja, die haben ein bisschen so spekuliert. Also im Januar werden, wird Murray Simmons nur traden, wenn er wirklich einen Spieler äh, bekommt, im Gegenzug, den er, äh, ja, der seinen Vorstellungen entspricht, nämlich auf All-Star-Level, ähm, wie Lillard, äh, kommen wir jetzt später noch zu, äh, oder Beer. Und dann aber je näher die Trade-Deadline rückt, dort wird Murray dann am Ende einfach, ja, das, das beste Paket dann annehmen ist jetzt war jetzt nur Spekulation, aber kann ich mir durchaus als als Szenario auch vorstellen. Ähm, ja, was ähm, was es sonst noch zu sagen? Also es gibt ja auch äh, Spekulationen, dass dass Tobias Harris dann in so einem Deal dabei wäre. Ähm, also jetzt der Wunsch von von Seiten der Sixers gewünscht. Das wäre aber ähm, ja ein recht teurer Deal. Also aufgrund der der hohen Gehälter, die, die Philly dort ähm, ähm, auf den Tisch legt, dann natürlich wäre es ein schwerer Deal. Ähm, Dominik, hast du da irgendwie eine Idee, ähm, wie der aussehen könnte mit Simmons und Harris?
0: Ja, also ich meine, du hast es eh gerade gesagt, es wären ja über 70 Millionen oder rund um 70 Millionen, die da an ausgehenden Gehältern wären bei Philadelphia. Und also nur ein Zwei Team Trade, der wird da kaum gehen, schätze ich mal. Ähm, da ja. müsste dann mehrere, mehrere Teams involviert sein. Das ist, sagen wir mal, so von außerhalb, ohne jetzt zu wissen, wer wirklich ähm, verfügbar ist und so weiter, ist unheimlich schwer zu beurteilen. Also, ich glaube, an sich realistischer ist ein Trade sicher ähm, nur mit Simmons alleine. Ähm, wie realistisch, das weiß ich jetzt echt nicht, denn ja, Sven hat, oder halt, ihr habt es beide schon gesagt, oder? Also, ähm, bei Mori kann ich mir auch gut vorstellen, dass er einfach ähm, zuwartet, dass er, ja, überspitzt gesagt, dieses Jahr so ein bisschen abschenkt, dass sie dann einfach, ja, gut in die Playoffs kommen, vielleicht die erste Runde irgendwie gewinnen, in der zweiten Runde dann rausfliegen und dann eher Richtung, Sommer was versuchen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer im Sommer theoretisch aus seinem Vertrag aussteigen könnte, aber ich habe, glaube ich, was von Harden oder so gelesen. Also, ich glaube, im Sommer gibt es schon einige Spieler, die theoretisch Free Agent werden könnten, dass da dann Irgendwelche ähm, seinen Trades oder so weiter ähm, ab, äh, ja, eingefädelt werden. Also ich glaube, wenn er wartet, dann hat er im Sommer doch auch eine gewisse Flexibilität einfach wieder. Denn ich glaube nicht, dass sich jetzt der, der Wert von Siemens drastisch ändert, von, sage ich mal, von Februar zu dann Juni und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er da jetzt einfach die Füße stillhält. Ähm, aber was natürlich auch irgendwie sein kann, dass Morris sich da verpokert, denn Du hast es gesagt, oder? Er, er möchte einen All-Star-Spieler irgendwie ähm, zurückbekommen oder sonst irgendwie ein Paket, aber die ganze Liga weiß auch, wie die Situation ist, dass einfach Simmons nicht mehr für Philadelphia spielen will. Klar, er hat noch, noch lange Vertrag, aber du willst ja auch nicht, ähm, wenn du einen Joel Embiid in seiner absoluten Prime hast, dann noch weitere Jahre verschenken und, und da auf deinem Standpunkt behalten. Also ich glaube, es ist für für alle Parteien, so gesagt, keine einfache Situation.
2: Ja. Ich glaube, eins, was man halt mhm. immer sehen muss, ist dieses, äh, ja, mit dem Verpokern. Ich finde, das ist immer relativ schwierig. Ich glaube, ein, ein Spielertyp, den Mori haben will, selbst wenn man die Assets dafür hat, ganz unabhängig jetzt davon, wie, wie das eine Team Simmons sieht oder nicht, diese Spieler müssen halt erstmal auf den Markt kommen. Und ich glaube, es ist ja ein bisschen nicht, also der, die ich glaube, der Value von Ben Simmons, der ist momentan relativ konstant. Also man hört zwar immer, der fällt von Tag zu Tag. Ich glaube das nicht. Ich glaube, äh, man, der, der, der Value ist ein bisschen gefallen letztes Jahr in den Playoffs, dass er nicht zum zur Saison gestartet ist und keinen Bock hatte, hat sich ja auch nicht, äh, sag ich mal, dazu beigetragen, den wieder zu steigern. Aber ich glaube Seit so dem Saisonstart ist der relativ konstant. Die Teams wissen, was er können und was er nicht können. Aber was halt ständig in Fluktuation ist, ist alles drumherum. Also zum Beispiel der, der Wert von dem Tyrese Maxi ist jetzt höher wie im Sommer. Das ist positiv für Philadelphia. Die Situation, ich sage jetzt mal in Portland, vielleicht demnächst in Washington, wenn so der Abwärtstrend ein bisschen weitergeht, ist ist eher so, dass man, dass man sich jetzt eher vorstellen kann, dass Lillard oder ein das Team wechseln wollen, wie es zum Beispiel im Sommer oder nach dem 11 zu 2 oder was Washington an Saison statt hatte, ähm, irgendwo der Fall war. Ich glaube, hier sind bei anderen Teams halt eine relativ hohe Fluktuation. Also, ich kann mir halt vorstellen, dass man, dass er auch darauf spekuliert, dass es das bei Team XY zu irgendeinem Desaster, sag ich mal, kommt. Und das ist natürlich Poker Das muss man so ganz klar sagen. Aber ich glaube, der Value von Ben Simmons, an dem wird sich nicht viel tun. Ich glaube nicht, dass wir das noch zwei Jahre sehen werden, äh, aber da, ob jetzt, jetzt zur Deadline oder im Sommer, ich glaube, der wird ziemlich, ziemlich gleich sein. Ne? Und es geht eher darum, was bei anderen Teams irgendwo abläuft. Ich glaube, das ist viel entscheidender, wie in was in Philadelphia passiert.
1: Ja, ich glaube, dass, dass Murray auch ja, die Antenne anschalten wird und einfach auch mal äh, sicherlich sehr genau äh, anhört, was eigentlich so Joel Beats Meinung ist. Ähm, denk mal, dass, dass das Verhältnis zu ihm gut ist, ist, denke ich, auch entscheidend für Maury. Ähm, und wenn Joel jetzt signalisiert, dass er da mit, diesem, mit dieser Situation jetzt nicht zufrieden ist, dann, ja, keine Ahnung könnte, dass Maury schon noch überreden, vielleicht. Dann doch zu handeln, werden wir sehen. Ähm, wollt ihr noch irgendetwas loswerden zu Philly, zu Embiid, zur Trade-Situation? Nee, Wollen wir vielleicht noch mal kurz über Maxi äh, mitsprechen? Ja, du kannst gern was über ihn sagen. Ähm,
2: ja, ich glaube, ähm, wie gesagt, er gehört für mich so zu den interessantesten Spielern der SOR. Wir hatten ja vorher, äh, sag mal so ein bisschen, das angeschnitten. Ähm, ich glaube aber auch hier äh, sieht man, also er hat seine beste Phase gehabt, als Joel Embiid raus war. Äh, und kommt jetzt, äh, ich finde so, so, so nach und nach passt er sich dem Spiel von Embiid ein bisschen an. Aber was man halt auch immer wieder sieht in Philadelphia ist, äh, und das ist auch bei den Trade-Gedanken, die wir vorher geäußert haben, dass es einfach nie leicht ist, neben dem Joel Embiid zu spielen. Dass also äh, er für gesagt richtig heiß war, wo ein Beat raus war, da hat er übernommen, hohe Usage irgendwo gehabt, fühlte sich extrem wohl. So, Wenn er wieder ein bisschen ins zweite, dritte Glied irgendwo zurück muss äh, und äh, das Spiel, wie gesagt, mehr auf ein Beat wieder angepasst wird, das war fand ich auch nicht so sein Ding. Also ich glaube, er hat eine super Saison. Ähm, für mich ist er immer noch nicht. Also, also es, mitten in der Saison haben einige gemeint, Philadelphia sollte sich sollte die Point-Guard-Position Maxi überlassen und da überhaupt nicht mehr nachgucken. Da bin ich mir immer noch sehr unsicher. Ich glaube, er kann immer noch ein Combo-Guard sein, der sowohl von der Bank oder, auf, oder neben einem dominanten Point-Guard auch irgendwo funktionieren kann, um dem man jetzt nicht unbedingt das Team oder den Trade ausrichten muss. Aber ich bin ich weiß immer noch nicht ganz genau, was er für ein Spieler ist. Ich weiß nicht, was ihr von ihm gesehen habt, ob ihr einen ähnlichen Eindruck hat, habt oder ob ihr irgendwas anders gesehen habt wie ich.
1: Also ich sehe es eigentlich genauso. Ähm, für mich, also ich habe natürlich schon mit, mit einem Sprung nach vorne bei ihm auf jeden Fall gerechnet. Ähm, sonst hätte er auch nicht in meinem Fantasy-Team zu Beginn der Saison gestanden. Ähm, aber... Ja, ich finde wirklich, dass er dass er sich gut macht und du hast es ja eben auch schon gesagt, trade Tradewert von ihm sicherlich auch gestiegen. Also ich denke mal mit seiner Entwicklung wird man bei Philipp zufrieden sein. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen, dass er jetzt die Sache mit mit Embiid und ohne Embiid, ähm, aber ja, ich denke schon, dass ja, das also also ich, ich ich mir gefällt er diese Saison echt gut, muss ich sagen. Ja, also
0: ich kann euch da nur beipflichten. Ich glaube, es
1: ist einfach immer so
0: eine Umstellung, wenn du vom College kommst und da eigentlich, sag ich mal, die Nummer-Eins-Option bist und, und alles mehr oder weniger machen kannst. Und dann kommst du einfach in die NBA. Und letztes Jahr hattest du natürlich Embiid und Siemens, Jetzt hast du Embiid, der einfach ja eine sehr, sehr dominante Spieler sind, die eine hohe Usage-Rate haben da brauchst du einfach, sag ich mal, eine, eine gewisse Zeit, vor allem eben in den Spielen, um dich daran zu gewöhnen, aber ähm, ich sehe schon auch gleich oder ähnlich wie, wie Sven, dass er schlussendlich nicht irgendwie, ähm, ja, der Grund ist, warum ein Trade für einen anderen High-Level- Point-Guard nicht zustande kommt. Also, ich glaube nicht, dass das, Mori ähm, ähm, da sagt, ja, an, an Tyrese Maxi bleibt der Deal jetzt hängen. Ich glaube, ähm, die einzige Konstante bei viele ist einfach schön ähm, beat und rundherum wird da so viel Talent versuchen zu holen, wie nur geht. Und wenn da, ja, keine Ahnung, irgendein Ballhändler kommt, ähm, der einfach ja, enorm gut ist und dem Team weiterhilft, aber man müsste dafür Maxi abgeben. Ich glaube, dann würde da ähm, Maury keine ähm,
1: zwei Sekunden zögern. Also ich denke schon, dass, dass Maxi auch sozusagen das Puzzle ist, was dann auch dort bewegt wird. Ne? Also ich denke schon, dass Maury eine klare Vorstellung davon hat, welchen Spieler er haben will. Nämlich einen Point Guard. Ist halt die Frage, äh, Ja, für, für Lillard, wirst du ihn abgeben, aber gibst du ihn zum Beispiel ab für Darren Fox plus Simmons. Äh, reicht das für Maury? Ähm, denke ich jetzt aktuell zumindest nicht. Ähm, aber wird man sehen. Ähm...
2: Ich glaube, das Makabre, also einfach mal bei dem Szenario ist, im Sommer hätte Sacramento Nein gesagt und momentan sagt Philadelphia Nein, ja. <lacht> nachdem die Fox dieses Jahr irgendwo spielt. Ähm, äh, ja, das ist das, was ich ja vorher meinte. So schnell änderte sich die Situation, obwohl die Spieler ja selber eigentlich äh, immer noch die gleichen sind, aber drei, vier Monate später. Bei Simmons kann sich nicht viel bewegen, er spielt nicht. Äh, bei Fox ist der Value ja Klar nach unten gegangen, dem seine Saison gefällt mir jetzt nicht wirklich gut, aber gut, Sacramento war heute nicht unbedingt Thema des Tops.
1: <lacht> ja, das ist auch gut so jetzt mal. Ich glaube, wir haben auch schon über die Kings gesprochen ne? im Zuge der, des Trainerwechsels. Von daher äh, ja, müssen wir da jetzt nicht weiter drüber sprechen. Wir haben jetzt, äh, ja, wir, auch um einen kleinen Übergang zu machen, wir hatten jetzt eben schon Damien Lillard angesprochen. Deswegen wollen wir jetzt noch zu ihm kommen. Allerdings haben wir das Thema auch an den Schluss gepackt, weil das sozusagen die Info ist, die News ist, die ja jetzt so am vagesten ist, weil da wissen wir jetzt noch nicht genau Bescheid, wie es bei ihm jetzt weitergeht. Also er hat die letzten fünf Spiele jetzt verpasst. Ein paar Wochen davor fünf weitere Spiele schon gefehlt. Er hat jetzt Probleme mit dem... Abdomen heißt das, also ich, ich weiß nicht genau, was er dort speziell hat im Bauchbereich, Unterleib, keine Ahnung. Äh, jedenfalls wird er jetzt auch bei dem kommenden sechs Spiele Auswärtstrip fehlen. Äh, da wird er nicht mitreisen, sondern ja einen Spezialisten aufsuchen, der ihn dort untersucht. Jetzt hast du Sven, aber eine Meldung gefunden, äh, wo stand? Er könnte sogar für die gesamte Saison ausfallen. Das ist natürlich, hat, würde natürlich Konsequenzen haben für die Blazers-Saison. Man würde dort vielleicht ja eine, eine unterschiedliche Ausrichtung dann auch der Franchise haben. Zeichnet doch vielleicht mal die Szenarien, die da jetzt äh, mit zusammenhängen,
2: auf. Also, was man ja über die Saison sagen kann, ist, dass man ihn eigentlich nie in der Form des letzten Jahres gesehen hat. Also über die ersten Wochen hat er ja weit unter 20 Prozent seiner Dreier zum Beispiel nur getroffen. Ja, da hatten wir ja
1: auch schon drüber gesprochen, über seinen struggle Genau, er
2: war, er war bei den Flops, glaube ich. Also wir hatten ja Tops und Flops mal besprochen. Da ja. war er, glaube ich, mit dabei. Und dann kam so ein leichter Aufwärtstrend, äh, ist aber dann ja auch nochmal ausgefallen äh, im Dezember. Und jetzt, der letzten Stand, den ich gesehen habe, ist, dass, dass, dass man mit, bis, glaube ich, 23. oder 24. Januar erstmal damit rechnet. Ähm, aber das so aus, wie gesagt, nach einer Meldung, darüber wird zumindest spekuliert. Äh, ja, es ist natürlich insgesamt eine extrem schwierige Situation für Portland. Also Portland hat ja im Sommer wieder einen Erstrundenpick hingelegt, um Larry N. Jr. zu holen. Ähm, damit wollten sie ja eigentlich Lillard ja, quasi davon überzeugen, nachdem, nachdem er etwas Druck ausgeübt hat in der vor der Offseason. Dass sie weiterhin äh, um, um ihn bauen, dass sie das Team vorwärts bringen wollen, dass sie auch sag ich mal, an die Saison 2019, wo sie im Conference Finals waren, wieder anknüpfen möchten. Äh, und Momentan ist es ja so, McCallum ist ja mit draußen, Lillard ist draußen. Das Team kämpft um den zehnten Platz. Der Abstand zu, zu Minnesota ist nicht allzu gering. Also äh, das wird extrem schwierig, da überhaupt vom vom zehnten Platz irgendwie noch nach oben zu kommen. Und äh, wenn man den Lillard bis jetzt der Saison gesehen hat, würde ich auf der einen Seite sagen, es macht für mich definitiv Sinn, egal wie man mit Lillard plant oder nicht, äh, zu sagen, wenn er nicht jetzt bei 100% wieder ist, lasst ihn sich auskurieren, wie lange das auch immer dauert. Äh, und wenn die Saison vorbei ist, dann ist er vorbei. Äh, so können wir vielleicht den Wert, ob den eigenen oder den Trade-Wert, sei mal dahingestellt, von einem Anthony simmons assignments ein bisschen hoch halten. Der Pick wird ein bisschen besser in diesem Jahr von den Portland Trail Placers und wir können einfach mal schauen, was bringen die anderen Spieler. Auch jemand zum Beispiel wie Nassim Lidl er hat ja eine überraschend starke Saison, nachdem er ja schon teilweise als Bast verschrien wurde und dann sagen, okay, und dann schauen wir im Sommer nochmal. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem schwierig, weil sie auslaufende Verträge von einem Nurkitsch mit haben. In Covington wird Free Agent im nächsten Jahr und ich denke, die Situation um Lillard, also wie zufrieden oder unzufrieden er ist, wird sich natürlich nicht bessern, wenn sie jetzt ein Team haben, was jetzt äh, ja überhaupt nichts zustande bekommt. Also ich finde es extrem schwierig äh, zu sagen, wie Portland in dieser Situation wirklich reagieren soll. Äh, und ob es, das muss man auch ganz klar sagen, ob es denn wirklich rein sportlich, ich rede jetzt nicht von der Beliebtheit von, von Lillard in Portland und was halt die Fans und sowas dazu sagen, sondern ob die Situation Lillard in Portland wirklich noch eine Zukunft hat oder ob sich Portland nicht jetzt äh, spätestens nach dieser Saison, wenn man sieht, wie es jetzt läuft, einfach grundsätzlich überlegen muss, wir reißen ein, äh, wir fahren mal ein, zwei Jahre zurück und schauen, wie man dann wieder hochkommen.
1: Ja, wäre das auch dein favorisiertes Szenario, Dominik? Ähm Einfach, ja, jetzt einfach mal ähm, den Rebuild beginnen? Ja, also ähm, ich
0: meine, also, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, dann ist wahrscheinlich schon der richtige Weg, denn eben, ähm, Sie haben ja, Sie haben in den letzten Jahren eigentlich alles versucht, also Sie haben Ihre ihre Leute gehalten, Sie haben Draft Peaks ähm, getradet und so weiter, aber ähm, Sie haben immer noch die gleichen Schwächen wie davor und ähm, eben wenn man jetzt mal sieht, sie sind jetzt auch auf Platz 10, sie haben doch schon einen recht großen Rückstand, auswärts sind sie absolut katastrophal, da haben sie nur zwei von 15 Spielen gewonnen, also gefühlt sind sie einfach in einer, in einer Sackgasse, also es geht da nicht mehr mehr raus, sie haben jetzt auch nicht irgendwie sonst was in der Hinterhand, sage ich mal, ähm, dass sie Lillard behalten können ähm, und dann trotzdem ähm, sage ich mal, dann sofort eine Stufe besser werden, also ihre ja ihre Möglichkeiten sind einfach eingeschränkt und ich glaube wenn man eben dass das, das emotional ist immer schwierig zu trennen gerade eben für für ähm, sag ich mal für ja so einen absoluten Liebling wie Damien Lillard. aber vielleicht ist es wirklich die ja die beste Lösung für beide ähm, wenn man da irgendwie ja getrennten Weges geht denn Lillard hat zwar gesagt er möchte ja irgendwie Schon, oder halt, er möchte unbedingt in, in Portland Meister werden, aber wenn man das realistisch betrachtet, dann sehe ich da einfach keinen Weg, wie das in den nächsten Jahren möglich sein soll. Und ähm, ja, er wird ja jetzt auch, er ist jetzt schon 31, er wird ja im Juli 32, also er ist jetzt auch nicht mehr dann der Jüngste auf, auf der, auf der Point-Car-Position. Also da nagt die Zeit auch so ein bisschen in ihm und deshalb glaube ich, ja, rein nüchtern betrachtet, könnte schon das Sinnvollste sein, wenn man da später ja im Sommer dann versucht, ihn irgendwo hinzutraden und dann in Portland so ein bisschen den Neuaufbau
1: einleitet. Die Sache ist ja auch, dass sie im Management ja jetzt auch Veränderungen hatten. Ne? Neil Olschi ist nicht mehr da, der ist ja auch gegangen worden ähm, und ja, also... Es halten sich auch immer
0: Gerüchte irgendwie, dass, dass die Besitzerin das Team verkaufen möchte, also weil sie ist ja, der eigentliche Besitzer, Paul Allen, ist ja vor ein paar Jahren gestorben und sie hat dann, also die Schwester hat dann das Team quasi bekommen, wie auch die Seattle Seahawks aus der NFL, aber ich glaube, sie kümmert sich da eher um, um das NFL-Team und weniger um die Blazers, also da sind auch schon Gerüchte herumgegangen, dass sie vielleicht das Team früher oder
1: später verkaufen möchte, also ich glaube, da bei Portland ist einfach derzeit recht vieles unsicher. Ja, vor allem beim Management, also soweit ich informiert bin, ist da ja auch jetzt das Management interimsweise am Start, also da besteht dann, besteht ja auch die Frage, jetzt so Entscheidungen zu treffen, wie Lillard zu traden oder McCollum zu traden, äh, hat das jetzige Interimsmanagement überhaupt die Kompetenzen, um das zu machen, oder wird man sich dann noch irgendwie personell irgendwie dann verstärken wollen auf, auf der Ebene, das weiß man ja auch nicht, ne? die Tatsache, wir können jetzt nur im Moment schauen, auf diese Saison, Dort sind die Blazers schon ziemlich, ähm, ja, da, da wird schon extrem schwer, die Playoffs zu erreichen. Also da geht es nur um Platz 10 eigentlich noch. Und wenn Damon Lillard dann wirklich ganz lange ausfallen sollte noch, dann, ja, da muss man gar nicht von Tanking sprechen. Ich meine, das Team wird automatisch einfach sehr viele Spiele verlieren, weil sie einfach nicht die Qualität haben. Ja, und dann werden sie auch ähm, sicherlich hoch draften und möglicherweise dann, ja, ein Talent draften können, was ihnen auch langfristig weiterhilft, womit sie dann vielleicht auch einen Neuanfang starten können. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber das scheint so Stand jetzt der Weg zu sein, wie es läuft, zumindest diese Saison.
2: Ja, vielleicht eins noch zum Management. Also ich denke, dass diese Interims-Management, das ist sicher immer ein Problem. Man weiß nie genau, welche Befugnisse sie haben. Aber ein Lillard-Trade ist, glaube ich, vor allem Besitzerentscheidung weil ich glaube, das ist so ein äh, wichtiger Baustein.
1: Auf jeden Fall, ja, klar. Wo, wo mhm. einfach
2: der Besitzer, also da geht es wieder über das Sportliche ja hinaus, also mal abgesehen davon, dass wenn Lillard hinkommt und Trade fordert, das ist natürlich immer noch eine andere Geschichte, aber ähm, ohne eine Trade Forderung ist das geht das ja so ins wirtschaftliche ja auch mit rein, weil da geht es um Saisonkarten, um Trikotverkäufe, um Allein Fernsehpräsenz, also dieses Jahr dann vielleicht nicht mehr, aber wenn Lillard halt bleibt, ja auch im nächsten Jahr Lillard, sorgt halt wahrscheinlich dafür, dass Portland eher den ein oder anderen von den eh wenigen Terminen dann mehr hat, äh, wie sonst. Ich glaube, das ist keine reine GM-Entscheidung.
1: Ist ja auch das Gesicht der Franchise ganz klar. Also, ne, also da, da hast du natürlich vollkommen recht, das bescheidet, das entscheidet der Besitzer eh, egal welcher GM oder President of Basketball Operations, der jetzt gerade da ist. Ich, ich meinte nur generell, dass das vielleicht sein könnte, dass das, dass das ein Trade verzögert, ne? weil wenn da jetzt ein Besitzer ist und da ist kein Manager, in der, wo jetzt das Vertrauen da ist, die, die Trade-Verhandlungen zu führen, könnt, könnte ein Argument sein, dass, es, dass der Trade sich verschiebt. Aber ja.
0: ja, und da muss man ja auch dazu sagen, eben wenn es wenn es irgendwie stimmt, dass sie das Team vielleicht verkaufen möchte, um, dann ändert das da schlussendlich wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen ja die Situation um, des potenziellen Käufers, ob jetzt Lillard da ist oder nicht. Also das sind, ich glaube, die Personale Lillard, wie, wie Sven gesagt hat, das ist einfach eine Sache für den Besitzer. Das ist der, der mit Abstand der wichtigste Spieler in der Franchise. Das entscheidet da kein GM und vor allem nicht da die Interim-Leute alleine.
2: Wobei das die Verkauf des Teams ist ja, glaube ich, schon seit drei oder vier Jahren im Gespräch. Also damals, wo, wo Paul N gestorben ist, hieß es ja schon mal. Ich bin ja mal gespannt, wie akut das denn wirklich, also jetzt schon ist gut. Man muss sagen, bei den Timberwolves war es auch Jahre im Gespräch und jetzt ist es passiert. Ne? Äh, man weiß es dann nie so genau. Ähm, äh, habt ihr noch was zu Portland? Sonst habe ich gerade noch was gesehen. Ui, Breaking News. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ähm, Jake Fischer, also äh, Simons Liebling. <lacht> ähm, hat, hat gemeldet, dass die Clippers womöglich damit rechnen, dass Paul George so aus hat. Aha, was hat.
1: was hat er, ein, was hat er denn?
2: Ach,
0: UCL hat er, aber da weiß ich jetzt nicht genau, was das ist, das müsste ich jetzt Also was mal... am Knie. Ach, ja. hm. Nein, ist das nicht was am Ellenbogen? Hm.
2: Right elbow, genau. Ja,
0: oh, okay. Okay. Aber, light ja genau. in
2: das Right Elbow. Also ja. ich habe da
1: jetzt an ACL und MCL gedacht.
0: Ja, ja. aber hat da nicht irgendwie auch geheißen? Also er, also, er war ja bisher der Einzige, der das geschrieben hat, wenn ich
1: mich nicht täusche. Aber da hat es ja auch
0: irgendwie am Anfang der Verletzung geheißen, er wird nur drei bis vier Wochen ausfallen und jetzt könnte es Saison aus sein. Also. Da also, auch
2: hier mich, wird spekuliert, oder? Ja, aber. So wenn das
0: stimmt, ja, also, wenn das stimmt, dann wundert mich, dass irgendwie beim Clippers oder beim medizinischen ähm, Team der Clippers dann schon irgendwie denn gefühlt ist, dass jetzt in den letzten Jahren öfters vorgekommen, dass da ursprünglich eine Diagnose rausgegeben wurde und die dann doch irgendwie gar nicht gestimmt hat. Also, keine Ahnung, wie jetzt da der Fall ist, aber ja, also, wenn er da, sagen wir mal, für die Saison ausfällt, dann hat sich das, glaube ich, mit dem Comeback für, für Kawaii vielleicht auch erledigt? Weil, wenn, wenn jetzt da Paul George raus ist, dann glaube ich, dann ist es auch nicht irgendwie ganz, ganz weit entfernt, dass sie vielleicht dann aus den Top Ten rausfliegen könnten.
2: Genau, und es wird auch gleichzeitig gemeldet, dass jetzt darüber spekuliert wird, ob sie zur Deadline als Feller ja. auftreten ja. sollen, was auch immer das bedeutet. Also, sie werden ja trotzdem noch mit Titelambitionen wahrscheinlich im nächsten Jahr dann irgendwo sein, wenn beide dann wieder halt fit in die Saison gehen. Also man kann ja nicht Haus und Hof irgendwo verkaufen, dann hat man ja auch keinen gescheiten Kader.
0: Hat es da nicht was von, von Ibaka, das so? habe ich glaube ich gelesen zu, zu den ähm, zu OKC? Keine Ahnung, wäre das irgendwie nur ein Move zum Geldsparen.
2: Genau, also da, da, im Endeffekt macht es Ibaka hat ist ja auslaufend der Vertrag, der mhm. hat er hat ja zwei Jahre unterschrieben mit, mit Spieleroption, die hat er ja gezogen für dieses Jahr, nachdem er letztes Jahr ja fast verletzt komplett raus war. Und da wird man wahrscheinlich dann halt 40 Millionen oder sowas inklusive Luxussteuer irgendwo sparen und der Vertrag wäre ja eh auslaufend. Sowas würde natürlich Sinn machen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wollen sie dafür abgeben? Also ich denke, den Erstrundpick, pick welchen ich glaube, den 28er müssten sie wieder traden können oder so. Da kann ja, ich mir jetzt nicht das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie den. Vor bei wirklich, den
0: Besitzern nicht. Also, da ist ja, ja. ein einer der zehnreichsten Menschen auf der Welt. Also
2: das, das kann ich ja. mir auch nicht vorstellen. Sowas macht jetzt keinen Sinn, aber dass man vielleicht, keine Ahnung, ob der Zweitrunden-Pick Boston, sage ich mal irgendwo, ob man jetzt mit dem, so, so für einen pick gute Ansätze eher gezeigt hat, ob man jetzt äh, mit dem wirklich plant, zumindest wenn man halt auch äh, wieder Richtung Contender-Status irgendwo geht, oder ob das nicht so ein Spieler wäre, den man mit Ibacka e paaren kann, um ihn loszuwerden, das könnte ich mir zum Beispiel sowas ganz gut vorstellen. Ja, und dann ist natürlich OKC der Top-Ansprechpartner, die dürften immer noch unter dem Salary Floor sein, also den 90% Prozent äh, des das Cap-Spaces, den ein Team ja mindestens ausgeben muss. Ansonsten muss ja, müssen ja die eigenen Spieler das, äh, das Geld, die Differenz quasi noch bekommen. Und wenn natürlich OKC da irgendwo was. Äh, an kleinen Assets noch mal mitnehmen kann, warum nicht einen auslaufenden Vertrag aufnehmen. Ja, also sowas ist zum Beispiel überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, das wäre aber bitter für die Clippers. Ähm,
2: Ja, Definitiv, vor allem, weil die Meldungen ja eigentlich recht positiv waren, dass ein Lennart vielleicht doch weiter ist in seiner Rehabilitation, wie man dachte. Also dass dann so ein vielleicht äh, Rückkehr im März oder sowas wieder realistisch sein könnte. Und dann werden die Clippers ja ein extrem gefährlicher Gegner für jedes Team geworden, Vor allem ein Clippers-Team, was womöglich über sag mal, vielleicht sogar über das Play-In, über Positionen, sag ich mal, 6 bis 8 äh, irgendwo rein muss. Das heißt, es könnte ja sein, dass es sogar ein absolutes Top-Duell schon in der ersten Runde gewesen wäre. Aber ob das natürlich dann noch realistisch ist, ohne Paul George und mit vielleicht nur 90 Prozent von dem Lennart, das wird natürlich dann viel, viel heikler und dann muss man ja auch erstmal, ja, vielleicht mal erstmal in die Top 8 kommen, um überhaupt zwei Chancen zu haben, noch in die Playoffs zu kommen. Dann wird dann könnte es ja auch wirklich sein, dass man nochmal auf 9 oder so runterrutscht und von Minnesota und so noch überholt wird.
0: Aber eben dafür könnte es vielleicht langfristig eben positiv sein, denn dann kommt ja Kawhi zur nächsten Saison halt nicht irgendwie jetzt im zur nächsten Saison dann zu 100 Prozent, sag ich mal, zurück und jetzt nicht irgendwie im März mit 90 Prozent. Und ja, dann kann man auch, sage ich mal, eben den jüngeren Spielern da wieder eine Chance geben. Ähm,
2: es ist halt wieder ein verlorenes Jahr. Ja klar,
0: klar halt aber, aber was willst du machen, oder? Das ist einfach Pech jetzt, oder? Also ähm, man hat ja bei, bei Paul George, da ist ja, wenn ich mich nicht täusche, unheimlich gut in die Saison gestartet, dann hat er schon ein bisschen abgebaut, einfach auch, weil ja, sag mal, da, ja die, die Last, die er schultern musste, war ja schon enorm. Für mich und,
1: trotzdem all -würdig eigentlich, alles in allem, Paul George diese Saison.
0: Äh, ja, er hat halt nur, ja, kommt halt drauf an, ich meine, er hat 26 Spiele und ein Offensivrating von 98. Also, wie gesagt, ich glaube, der Saisonstart war wirklich sehr gut, nachher hat er dann einfach ein bisschen abgebaut, das ja, ist jetzt auch irgendwie auch verständlich und es ist an sich, es war einfach nach dem Kreuzbandriss von von Kawhi ein bisschen vielleicht eine verlorene Saison. Jetzt muss man ja jetzt noch mehr oder wenn, wenn Paul George wirklich für den Rest des ja für, die Re für den Rest der Saison ausfällt, dann muss man ja einfach jetzt nächstes Jahr dann neu starten. Immerhin haben sie dann ja George und Kawhi unter Vertrag. Das ist etwas ja Positives.
1: Ja, doof. Doofe Meldung, mit der wir jetzt hier die Folge beschließen. Aber ja, Verletzungen gehören halt auch dazu. Müssen wir auch leider drüber sprechen. Und ist ja auch noch nicht bestätigt offiziell. Ähm, vielleicht, wenn die Folge, wenn ich die Folge hochlade, jetzt hier am Donnerstagvormittag, dann weiß man vielleicht schon mehr, keine Ahnung. Ähm, wir verabschieden uns jedenfalls für heute, bedanken uns mal wieder fürs Zuhören und ja wünschen euch eine. Schön, einen schönen Rest der Woche und dann auch ein schönes Wochenende und genießt weiterhin die NBA. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigt es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.